0: Unser Predigtext an diesem Ostersonntag stammt aus dem 1. Korintherbrief, dem 15. Kapitel und die Verse 3 bis 9. Paulus sagt hier, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als Letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es, überhaupt nicht ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Seit Jahrhunderten schallt dieser Ostergruß durch unsere Ostergottesdienste als Christen. Der Herr ist auferstanden und die Gemeinde antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist auch der Titel meiner Predigt ähm, heute Morgen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich möchte noch einmal daran erinnern dürfen, was das eigentlich bedeutet. Ich habe eine ganze Reihe guter Freunde, die sich als evangelische Christen verstehen, so wie ich auch. Aber für die das gar nicht mehr so selbstverständlich ist, der Glaube an die leibliche Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Die halten das nicht für zeitgemäß und es gibt ja auch so eine moderne Theologie, einen sehr wissenschaftlichen Ansatz, ähm, der das alles in Frage stellt und da ist es dann ein bisschen mehr so, naja, seine Worte leben fort. Das ist, was gemeint ist. Seine Worte, die leben fort. Dann denkt man an so Sätze wie, niemals geht man so ganz. Er ist auch nicht so ganz gegangen, weil er lebt ja noch in den Herzen seiner Nachfolger. Und die haben es dann anderen weitergesagt. Und so lebt er dann und seine Worte in den Herzen der verschiedenen Menschen. Und ähm, das reicht ihnen. Nun, ich bin ein sehr toleranter Mensch und äh, ich bin der Allerletzte, der den Glauben anderer Menschen äh, be- oder gar urteilen möchte. Da muss jeder ja auch vor seinem Herrn stehen und auf seine Erkenntnis haben. Aber äh, mit Verlaub, ich sehe es anders. Ich möchte etwas über die historische Glaubwürdigkeit sagen in diesem Gottesdienst. Die historische Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Auferstehung Jesu. Wir haben einen Text gerade gelesen und der führt das eigentlich so ein bisschen ad absurdum, dass ich gerade gesagt habe, eine moderne Theologie, weil schon vor 2000 Jahren in der Gemeinde, der christlichen Gemeinde in Korinth, gab es einige Geschwister, die gesagt haben, ich glaube nicht an die Auferstehung. Es gibt keine Auferstehung. Das war so eine Lehrmeinung, das war so eine Meinung, die kam da auf und Paulus muss das korrigieren. Er kontert. Und zwar, indem er in unserem gerade verlesenen Text die Auferstehung Jesu sehr, sehr nüchtern, sehr, sehr sachlich als eine historische Tatsache darstellt. Und ich finde, das hat sehr, sehr viel Gewicht. Es ist leider mit den Historikern heute so, dass sie zuerst einmal äh, Philosophen sind und dann erst, sag ich mal, äh, Geschichtsforscher. Was meine ich damit? Nun, ich meine damit, dass die meisten dieser Leute, wenn es irgendwelche Berichte gibt, egal wie gut sie bezeugt sind, die mit Übernatürlichem zu tun haben, äh, wo Wunder geschehen, wo Gott aus einem brennenden Busch redet oder wo ähm, ein jüdischer Rabbi blinde Augen öffnet durch Gebet, ähm, sie sagen, das gibt es nicht, an sowas glauben wir nicht und dann können 100 Leute das geschrieben haben und es wird einfach aussortiert. Das ist so eine Logik, die sagt, was, Jungfrauengeburt, hm, Hast du schon mal von einer schwangeren Jungfrau gehört? Nee, du, ich auch nicht. Gibt's nicht. Also jeder, der das berichtet, alle diese Zeitzeugen äh, fliegen raus. Jetzt ist es aber so, Geschichte und Geschichtsforschung basiert nur auf zwei Säulen. Wir haben nichts anderes außer zwei Säulen äh, und dabei eine sehr dicke und eine sehr dünne. Die sehr dicke Do Säule, das sind Zeitzeugen. Leute, die es miterlebt haben und die es aufgeschrieben haben, ähm, das ist so die Hauptquelle von aller geschichtlichen Forschung. Und das Zweite, natürlich dann so ein bisschen Ausgrabungen und Funde. Äh, auch das kann manchen Beleg, Beleg liefern. Wenn man sagt, es sind Funde und es sind Zeitzeugen, die etwas historisch machen, ja, Geschichtsschreibung, wo wir sagen können, darauf können wir uns verlassen, wenn das die Kriterien, Kriterien sind, dann ist das Leben Jesu, seine Wunder, seine Lehre, sein Tod und seine Auferstehung als absolut historisch zu betrachten. Und das tue ich auch in diesem Sinne. Ich freue mich darüber, dass man sagen darf, dass die Bibel als das besterhaltenste Dokument der Antike gilt. Es gibt Schriften von Shakespeare, die relativ neu sind im Vergleich zur, zur Bibel, aber wo man gar nicht genau weiß, wie ist eigentlich das Original, also viel zerfleddeter. Und man weiß gar nicht genau, was stand einmal im Original. Die Bibel ist ja nun wirklich unfassbar alt. Vor 2000 Jahren, also rund 2000 Jahren, wurde das letzte Buch geschrieben, und das erste Buch, wahrscheinlich das Buch Hiob, so 1500 Jahre vorher, das heißt von heute aus gesehen, vor 3500 Jahren begann die Bibelschreibung. Und es gilt trotzdem, trotz dieses unfassbaren Alters, als mit das besterhaltenste Dokument der ganzen Antike. Wir haben vier Evangelien. Die Geschichte Jesu wird viermal erzählt und zwar in einer sehr, sehr glaubwürdigen Art und Weise, nicht so wie Zeugen, die sich abgesprochen haben. Und wir haben die Synoptiker, wir haben ein Johannesevangelium evangelium nochmal eine ganz andere Beleuchtung, ein ganz anderer Blickwinkel und ähm, all das zeigt uns, hier sind Zeitzeugen am Werk und das Leben Jesu mit seinen Wundern, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung ist für uns etwas Historisches. Aber wir haben auch diesen Bibeltext, den ich gerade verlesen habe, den ich sehr, sehr bedeutsam und sehr, sehr wichtig finde für mein Verständnis von Christologie und von der Auferstehung Jesu Christi. Denn Paulus argumentiert, Leute, Jesus, der Auferstandene, ist Petrus begegnet. Er ist dem Jakobus begegnet. Also was er sagt mit diesem Text den Menschen damals ist, ihr könnt hinfahren, ihr könnt sie fragen. Petrus kommt vielleicht demnächst mal wieder nach Korinth. Petrus war ja auch ein Reiseprediger, genau wie Paulus. Der war ja in den Gemeinden unterwegs. Von Jakobus, dem Bischof der Gemeinde in Jerusalem, wissen wir nicht, ob er jemals Jerusalem verlassen hat. Also mehr so ein Reisemuffel, mehr so ein örtlicher äh, Gemeindeleiter. Aber man konnte ja nach Jerusalem, äh, war ja kein Thema. Paulus sagt, die leben noch, ihr könnt fragen. Er benennt 500 Zeitzeugen, er sagt, die meisten davon leben noch und einige sind entschlafen. So, er sagt nicht, wie viele, vielleicht leben noch 300, vielleicht leben noch 400, ich weiß es nicht. Aber Paulus nennt den Menschen damals Hunderte von Zeugen. Es ist überprüfbar, es ist überprüfbar, das ist, was ich sagen will. Nun, selbst wenn man dem Paulus Übles unterstellt, selbst wenn man sagt, Paulus, das war ein Lügner, der hat sich da etwas reingesteigert mit seinem Jesus, den hat er erfunden und jetzt will er anderen sagen, den hat es gegeben. Und selbst wenn man sowas unterstellt, wie dumm wäre es denn, in der damaligen Welt den Korinthern zu sagen, hier sind 500 Leute, fragt sie, sie haben ihn gesehen, er ist auferstanden. Wie dumm wäre das? Man würde seine eigene Lüge ja sofort, das würde ja sofort auffliegen, das würde ja keiner glauben, das würde ja eine Überprüfung nicht standhalten. Und genau das macht Paulus. Er nennt ganz sachlich Fakten, die in der damaligen Zeit eine Überprüfung standgehalten haben. Er nennt über 500 Zeugen, die Jesus, den Auferstandenen, gesehen haben. Ich habe vorhin gesagt, Geschichtsschreibung basiert auf Zeitzeugen. Und glauben wir der Bibel nicht, dann fällt eigentlich die gesamte Antike ins Dunkle. Dann ist auch hallibal 217 vor Christus nicht mit seinen, was weiß ich, 37 waren es, glaube ich, Elefanten über die Alpen gekommen. Dann kannst du jedes Geschichtsbuch nehmen, dann kannst du die Antike einfach mal in die Tonne treten. Dann können wir nur sagen, wir wissen gar nichts. Aber die Bibel ist dieses Dokument, dieses unfassbar gut erhaltene Dokument mit Zeitzeugen, die sagen, wir waren dabei. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ausgrabungen und Funde, habe ich vorhin gesagt, sind eine zweite Säule und da möchte ich gerne einen Archäologen, einen namhaften Archäologen zitieren, nämlich Dr. Nelson Glück. Und der hat einmal gesagt, und das finde ich sehr, sehr bedeutsam, es kann kategorisch gesagt werden, dass keine archäologische Entdeckung jemals eine biblische Aussage widerlegt hat. Das finde ich äh, ein ganz, ganz starkes Wort. Das heißt, auch das, was an Ausgrabungen, was an Funden aus der damaligen Zeit da ist, hat wieder und wieder die biblischen Berichte bestätigt. Es macht mich als Christ so, ja, so froh und so glücklich, sagen zu können, im geschichtlichen Rückblick, die Bibel hat doch alle ihre Kritiker und auch ihre schlimmsten Verfolger überlebt. Da waren Stalin, da war Mao, da waren wirklich wirklich Christenverfolgung und viele Kräfte, die die Bibel einfach abschaffen wollten. Da war der große Voltaire im 18. Jahrhundert. Voltaire, die Stimme der Aufklärung, ein Mann, den man bis heute so gerne zitiert. Und der ein sehr, sehr schlauer Mann, der auch viel Gutes gesagt hat, aber eben auch jemand, der mit Glaube oder der Bibel so gar nichts anfangen konnte. Und dieser Voltaire hat gesagt, er hat behauptet, durch die Aufklärung, spätestens 100 Jahre nach meinem Tod, wird das Christentum nur noch im Museum existieren. Ja? Ein Mann, sehr, sehr selbstbewusst, sagt, durch meinen Einfluss, durch die Aufklärung, 100 Jahre nach meinem Tod, wird es das Christentum nur noch im Museum geben. Das wird kein Mensch mehr glauben. Fakt ist, 50 Jahre nach seinem Tod kaufte die Genfer Bibelgesellschaft sein Haus zusammen mit seiner Druckerpresse und seitdem wurden dort Bibeln gedruckt. Ich finde, darüber kann man schwunzeln und es ist kein Beweis, aber es ist doch ein weiteres Indiz in einer ganz, ganz langen Kette. Der Herr ist auferstanden und sein Wort ist wahr und er ist wahrhaftig auferstanden. Zurück zu unserem Text. Paulus hat gesagt, viele haben ihn gesehen, er benennt über 500 Zeitzeugen, bei denen man anklopfen und nachfragen kann. Aber dann sagt er eben auch, und ich wiederhole nochmal den achten Vers und den neunten, als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Paulus selbst ist dem Auferstandenen Jesus begegnet. Und auch das finde ich ein ganz, ganz starkes Indiz für die Auferstehung unseres Herrn. Wer war denn Paulus? Paulus war ja nicht irgendwie so ein emotionaler Typ, der mal auf jeden Zug aufgesprungen ist. Gibt es ja heute auch noch. Ich denke an einen, einen Popstar. Ich mag sie eigentlich so ganz gerne, aber mal glaubt sie an Ufos, mal hat sie es dann auf einmal mit Gott und mal ist es dann Hare Krishna. Und es gibt so Leute, die sind, äh, ich sag mal, in viele Richtungen offen und reden mal so und mal so und lassen sich von ganz vielem begeistern. Aber das passt ja nicht zu Paulus. Paulus ist Theologe, ein studierter Theologe. Er ist Pharisäer, er ist ein Mann der Schrift und er ist ein Eiferer. Es geht bei ihm nicht nur um ein intellektuelles Schriftverständnis. Er ist nicht nur ein Schlaui, sondern ähm, für ihn ist es unerträglich, diese neue Jesusbewegung, diese neue Gemeindebewegung. Und dass so viele Leute sich bekehren und sich dazu bekennen. Er hat Angst um das Judentum. Er bekämpft die Christen mit Gewalt. Er sorgt dafür, dass sie ins Gefängnis fliegen. Also er ist ein sehr gebildeter Mann, ein sehr meinungsstarker Mann und ein sehr, sehr leidenschaftlicher Mann. Und er war unterwegs auf dem Weg nach Damaskus, um auch dort Christen zu verfolgen, um sie ins Gefängnis und zu Tode zu bringen. Und da, wir kennen das aus der Apostelgeschichte vielleicht, holt Jesus ihn vom Pferd. Holt ihn vom Pferd und er fällt zu Boden und er sagt, wer bist du? Und er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Berührt mich tief. Er sagt nicht, ich bin Jesus, dessen Gemeinde du verfolgst. Er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wer die Gemeinde Jesu verfolgt, der verfolgt Jesus selbst. Denn Jesus und seine Gemeinde, die sind eins. Und Paulus bekehrt sich. Und Paulus bekehrt sich. Und er wird ein Zeuge Jesu. Und aus diesem Christenverfolger und diesem Gemeindezerstörer wird ein Christusprediger und ein Gemeindebauer. Und ich sage es noch einmal, einfach aufgrund seiner Persönlichkeit, diese 180-Grad-Wendung, was für ein Indiz. Und wenn du ihn fragst, Paulus, was ist passiert? Wie kann denn ein Mensch sich so verändern, vom Saulus zum Paulus, so eine Veränderung hinlegen, würde Paulus immer wieder sagen, es war auf der Straße nach Damaskus. Ich war mir so sicher dass es Gottes Wille sei, diese Christen auszurotten. Da holte Jesus mich vom Pferd und der Auferstandene ist mir begegnet. Wow, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ein Grund, warum manche Theologen immer wieder anzweifeln, dass Jesus wirklich physisch auferstanden ist, ähm, ist, weil er sich immer wieder anders offenbart. Und wir können mal die Frage stellen, warum tut er das? Warum offenbart er sich immer wieder anders? Die sagen dann, na ja, ähm, zum Beispiel Maria Magdalena, die saß ja da, er sprach mit ihr, sie hat ihn nicht erkannt. Nun, Maria Magdalena hat ihn gut gekannt. Ja, sie hätte ihn doch erkannt, aber erst an der Stimme, erst an der Art, wie er ihren Namen sagte, so voller Liebe schätze ich mal, hat sie ihn erkannt. Oder die Emmaus-Jünger. Die wussten, wer Jesus war. Und sie laufen da mit ihm und er redet mit ihnen und sie erkennen ihn nicht. Und dann brechen sie zusammen das Brot und dann heißt es, ihre Augen wurden geöffnet und da erkannten sie ihn. Und das nehmen viele dann zum Anlass zu sagen, ja, guck mal, ähm, das ist keine leibliche Auferstehung. Das ist mehr so was, im Herzen lebt er fort oder keine Ahnung. Aber ich möchte einmal sagen, nein. Die Bibel steht doch dazu, dass er nach seiner Auferstehung in seinem Auferstehungsleib, sich auf unterschiedliche Weise offenbart hat. Da konnte er Dinge tun, die sind übernatürlich, konnte er vorher auch, aber ganz besonders, ne, er geht einfach, die Jünger sind versammelt im Haus, er geht durch die Wand, Friede sei mit euch. Das ist übernatürlich, er hat einen Auferstehungsleib. Und in Markus 16, Vers 12 heißt es, einer dieser Berichte nach seiner Auferstehung, danach erschien er zwei von ihnen in einer anderen Gestalt. Also das Neue Testament benennt das, dass er das so wollte, dass das bewusst so sein sollte. Er erschien ihnen in einer anderen Gestalt. Das wird nicht irgendwie kaschiert oder so, sondern das gehört zur Auferstehungsgeschichte Jesu dazu, dass er sich seinen Jüngern in unterschiedlicher optischer Gestalt offenbart hat. Jetzt kann man fragen, warum. Und egal, was ich darauf antworte, es wäre eine Interpretation, ich persönlich glaube, es war eine Vorbereitung auf das Gemeindezeitalter auf die Zeit, wo Jesus mitten unter uns sein würde, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, wo unser Herz brennt, wenn wir das, das Wort miteinander öffnen, wenn wir einander ermutigen, wo wir wirklich Jesus auch im Bruder und in der Schwester erleben und entdecken und Jesus uns begleitet und mitten unter uns ist, eins mit seiner Gemeinde. Darauf wollte er sich vorbereiten, zu sagen, erwarte mich im Bruder, erwarte mich in der Schwester. Aber Tatsache ist, die Bibel kaschiert es nicht, sondern sie sagt, er erschien zwar in einer anderen Gestalt, das ist einfach Teil der Geschichte. Und überhaupt kein Argument zu zweifeln, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und dann gab es ja noch diese Geschichte und die möchte ich noch mit euch teilen. Ich nenne sie gerne Nachhilfe für Hardcore-Zweifler. Da war ja der Thomas. Und ähm, es gibt ja Menschen, die glauben sehr, sehr kindlich und äh, sehr, sehr schnell. Ja, denen sagst du was und die sagen, na ja, Gott ist allmächtig, ne? Apostolisches Glaubensbekenntnis, da bekennen wir uns jetzt einem allmächtigen Gott. Also wenn du mir was sagst, dass Gott da und da das und das getan hat, dann glaube ich das, warum soll ich das denn nicht glauben? Und es gibt ja andere, ähm, vielleicht etwas mehr rationelle Menschen, etwas mehr Leute, die mehr vom Kopf herkommen. Also nicht, dass ich die anderen dumm genannt habe, überhaupt nicht, sondern mehr emotionale Menschen oft. Aber es gibt einfach Leute, die müssen in Frage stellen und die müssen anzweifeln. Und so einen Jünger hat Jesus auch in seinem Kreis gehabt. Und ich möchte mal sagen, ein Hardcore-Zweifler. Er war ein Jünger Jesu. Er hat all das gesehen, die Wunder gesehen, die Jesus gewirkt hat. Er hat all die Worte gehört. Und diese Geschichte wollen wir noch miteinander teilen. Dann lesen wir in Johannes 20 von Vers 25. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf, reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Also einen kleinen Rüffel gab das schon. Thomas, du hättest glauben sollen, du hättest glauben können. Aber ich finde das so stark. Er begegnet den Jüngern in unterschiedlicher Gestalt, er will damit etwas sagen, aber hier ist ein wichtiger Jünger, hier ist Thomas und der braucht Nachhilfe. Der sagt, Leute, die ganzen Stories hier, ja, wie er meinen Namen ausgesprochen hatte, da wusste ich auf einmal, das ist Jesus, ist mir alles nicht gut genug es sei denn, ich sehe diese durchbohrten Hände, es sei denn, ich sehe diese durchbohrte Seite, werde ich nicht glauben. Harter Typ. Und es berührt mich total tief und lässt mich noch mehr begeistert sein von meinem Herrn Jesus, dass Jesus nicht sagt, Naja, weißt du, also wenn du überhaupt nicht glauben willst, dann wirklich, ne? ein bisschen Glaube gehört schon dazu. Ne? Nein, nein, Jesus geht voll drauf ein. Jesus sagt, okay, Thomas, wenn du es so brauchst, dann kannst du es haben. Der Zweifler sagt, ich will den Echten, ich will ihn körperlich erkennen und ich will auch an seinem Körper den Schaden sehen, den die Kreuzigung angerichtet hat. Und Jesus sagt, Thomas, kannst du haben, bitteschön. Hier sind die durchbohrten Hände, hier ist die Seite. Und Thomas, der Zweifler, bleibt gläubig und bleibt ein jünger Jesu und ist völlig überzeugt. Was für ein Beleg für die, für die wirkliche historische Authentizität, Glaubhaftigkeit für die Auferstehung Jesu. Ich finde es übrigens schön, dass Jesus auch Zweifler gebrauchen kann. Wenn ich so an die Christen in meinem Umfeld denke, da kenne ich manche, die sehr leicht glauben können. Und ich kenne andere, die auch manchmal voller Zweifel sind. Und manchmal gehöre ich auch dazu. Der Apostel Thomas ist ja der, das lernen wir dann aus der Kirchengeschichte, der als Apostel nach Indien gegangen ist. Er ist der große Apostel der indischen Kirche, so wird er dort bis heute angesehen. Dort hat er evangelisiert, dort ist er als Märtyrer gestorben, dort hat er die Gemeinde Jesu gegründet, dort hat er das Evangelium hingebracht. Und ich war zweimal in Indien und eins habe ich gelernt. Indien ist ein Land, da darfst du nichts glauben, was du nicht gesehen hast. <lacht> Und ich finde, dass Jesus ihn dahin schickt, ja, das finde ich total genial, weil es passt so sehr zu Thomas, der einfach nichts glaubt, was er nicht gesehen hat. Und genau diese Qualität, glaube ich, ist in Indien. Deswegen hat Gott ihn doch so geschaffen und hat ihn auf diese Weise begabt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist vielen, vielen Menschen begegnet. Darüber lesen wir in der Bibel. Aber das, worauf es wirklich ankommt, ist die Frage, ist er mir begegnet? Und wenn ich so in meinen Kreis von Brüdern und Schwestern schaue, die mit mir Jesus nachfolgen, da gibt es ganz unterschiedliche Berichte von, wie Menschen zu Jesus Christus gefunden haben. Aber eins haben sie doch alle gemeinsam, nämlich dieses Zeugnis, ja, ich glaube daran, dass er lebt. Und er ist mir begegnet, in vielerlei Form, in mancherlei Hinsicht. Und das scheint sich bei unterschiedlichen Christen ganz unterschiedlich zu gestalten. Aber das ist doch das, was alle Christen eint, alle Jesus-Nachfolger eint, nämlich das Bekenntnis. Auf die eine oder andere Weise ist er mir begegnet. Thomas ganz nüchtern und praktisch, anderen vielleicht viel emotionaler und viel mystischer. Aber Jesus möchte uns begegnen. Jesus möchte uns begegnen. Und er ist niemals weit weg, der Auferstandene. Immer nur ein Gebet weit. Und ich lade allen ein, die sagen, ich weiß nicht, kann Jesus mir begegnen? Auch diese Predigt kann eine Begegnung sein. Wenn wir etwas spüren in unserem Herzen, eine Sehnsucht, ein, ein hey, hier ist etwas, was ich brauche, was ich ganz dringend brauche für mein Leben. Und dann mache ich Mut, diesen Jesus zu suchen, der gesagt hat, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Hallo, ich freue mich, dass du dir meine Predigt angehört hast. Und ich hoffe so sehr, dass was für dich dabei war, was dich gestärkt hat für dein Glaubensleben. Wir bauen hier auf dieser Seite meine Prediathek auf und stellen das gerne kostenlos zur Verfügung und hoffen, dass es ganz vielen Menschen zum Segen wird. Ich habe eine Bitte und äh, die möchte ich einfach gerne äußern. Wenn du möchtest, ich würde mich riesig freuen, wenn du uns unterstützen könntest in unserem Kampf gegen Kinderprostitution auf der ganzen Welt. Das ist mir ein großes Herzensanliegen. Deshalb habe ich Schlussstrich gegründet und ähm, die Informationen findest du hier. und Sei dabei und hilf uns was wirklich Gutes zu tun. Ganz, ganz herzlichen Dank.